0: Halloween wird auch im deutschen Sprachraum ein immer beliebteres Ereignis. Möglicherweise, weil Verkleiden einfach Spaß macht. Wir schauen uns heute an, was es mit dem Verkleiden eigentlich auf sich hat und wie wir das auch im Design Thinking einsetzen können. und gemeinsam mit meiner Frau Ingrid Gastbach freue ich mich, dich heute wieder begrüßen zu dürfen. Wir sprechen heute über Verkleidungen, über Halloween, also das ist zumindest der Auslöser. Ja, hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörer. Genau, wir haben nämlich am 31.10. einen Methodenabend in unserem Design Thinking Space. Also
0: heute, wenn ihr die gerade jetzt bei der Veröffentlichung hört...
1: Genau, und ähm, das ist eigentlich ein schönes Datum, weil gerade Verkleidungen helfen uns im Design Thinking sehr weiter.
0: Verkleidungen können ja ganz viele verschiedene Gründe haben. Warum verkleiden wir Menschen uns eigentlich?
1: Also an sich heißt es ja immer, dass ähm, Menschen sich gerne deswegen verkleiden, weil es ihnen Spaß machen würde. Aber das Spektrum der verschiedenen Motivationen ist eigentlich viel größer. Lass uns mal anschauen. Also ein Grund haben wir schon einmal gesagt, das ist Verkleidung als Teil eines Ereignisses, wie zum Beispiel Halloween.
0: Ja, zu Halloween verkleidet man sich und ich glaube schon, dass es ist, weil es lustig ist, aber da steckt vielleicht auch noch mehr dahinter. Ja, oder
1: dazu wie? später. Dann gibt es ähm, Verkleidungen im Rahmen einer Veranstaltung, wie zum Beispiel eine Kostümparty oder eine Krimi-Party oder auch Fußballspiele.
0: Das ist ja eigentlich auch Verkleidung und die Leute plötzlich da Schal sich umhängen und in komischen Farben, die sie normalerweise nie anziehen würden, ja, es herumlaufen. So,
1: genau, Das ist
0: eine Form der Verkleidung. Ja.
1: Dann gibt es ähm, arme Menschen, muss man fast sagen, die sich als Teil der Arbeit verkleiden müssen. Also ähm, Ich denke jetzt nicht an Schauspieler, die so wahnsinnig schöne Kostüme äh, tragen, aber zum Beispiel gibt es ja vor allem in Amerika diese Clowns, die mit riesen Schildern dann herumrennen, um auf Autobahnen also auf, auf irgendwelche Restaurants oder neue Geschäftseröffnungen hinweisen, ja. möglichst skurril und möglichst laut. Ja, damit sie halt
0: auffallen, ja.
1: Dann gibt es ähm, die Verkleidung, um die Identität ganz bewusst zu verbergen. Das ähm, eignet sich zum Beispiel, wenn man vorhat, eine Bank zu überfallen.
0: Ah ja, das ist jetzt, hätte mhm. ich jetzt nicht als Verkleidung gesehen, aber natürlich ist es eine Verkleidung, eine Vermummung sozusagen, ja. ja
1: denn gibt, es ähm, Verkleidungen als Teil eines Kultes oder eines rituellen Ereignisses, wie zum Beispiel in der Kirche die Ministranten, die alle dasselbe tragen oder der, der Priester, der Pfarrer, der eine Art Verkleidung ja. trägt.
0: Also ich glaube, das war ja auch so der ursprünglichste Teil, dass es irgendwie Teil der Kultur ist, Teil, ähm, ja, Teil von Bräuchen. Ich denke, das geht in unsere ganze Menschheitsgeschichte sehr, sehr weit zurück, dass wir uns verkleidet haben.
1: Ja, wir verkleiden uns halt vor allem auch deswegen, um uns einerseits besser in andere einführen zu können. Also eben im Design Thinking arbeiten wir ja ganz bewusst mit diesen Methoden, um da einfach ein näheres Verhältnis zu demjenigen oder derjenigen, für die wir eine Lösung erarbeiten wollen, zu schaffen. Aber ähm, wenn du so sprichst von Verkleidungen im Sinne von religiösen Kulten oder ähm, auch Mittelalterfestival und so weiter, da geht es ja vor allem darum, dass wir ein gemeinsames Gefühl der Identität schaffen. Also wir wollen eine Gruppenidentität herstellen oder auch eine Selbstidentität, je nach Indem Motivation. Indem wir uns
0: verkleiden und sozusagen uns alle gleich verkleiden haben wir halt was Gemeinsames und das schafft Identität
1: ja oder wir wollen uns ex also ähm, wir wollen uns einfach unterscheiden von jemand anderen dann machen wir es eben dann verkleiden wir uns aber auch aber eben um eine eigene Identität zu schaffen also entweder geht es um die Gruppenidentität dass wir ein gemeinsames Gefühl schaffen wollen oder eben den Unterschied sichtbar machen das sind so diese zwei Hauptmotivationen der Verkleidung aus psychologischer Sicht.
0: Ja, das ist ja auch, wie wir im Design Thinking Verkleidungen nutzen können, um uns zum Beispiel besser in andere einfühlen zu können und auch ein bisschen zu erforschen, was für Facetten wir in diesem Leben zum Beispiel einer anderen Person überhaupt haben können.
1: Es gibt auch ganz, ganz viele unterschiedliche Methoden. Also nachdem ähm, wir uns ja vor allem im Design Thinking aufs Einfühlen spezialisiert haben, um die Empathie, haben wir auch in unserem Space ganz, ganz viele Möglichkeiten, uns zu verkleiden. was einfach hilft, sich, wenn wir Dinge anziehen, die die anderen Personen anziehen, dass wir uns dann mehr hineinfühlen können. Das hilft tatsächlich, sich nur vorzustellen, wie das aussieht oder wie man sich zum Beispiel bewegt mit einem Gips. ja Wenn wir jetzt zum Beispiel... Ähm, simulieren einen Krankenhausbesuch äh, aufgrund eines Unfalls und der Patient bekommt den Gips ähm, aufgelegt, dann ist das ja was anderes, wenn ich jetzt wirklich einen Gips habe, auch wenn mein Fuß nicht notwendigerweise gebrochen sein muss, als nur zu sagen, so und jetzt habe ich einen Gips drauf und gehe komisch. Weil das Gefühl etwas ist, was nicht durch Worte allein vermittelt werden kann. Das schaffen aber Verkleidungen.
0: Um, als Kinder, glaube ich, haben sich wahrscheinlich jeder Mensch verkleidet. Und manche Erwachsene tun es ja auch, aber dafür braucht es halt irgendwie so eine externe eine Erlaubnis, sage ich mal. Eben weil Fasching ist oder weil Halloween ist oder weil es halt irgendein bestimmtes Ereignis gibt, bei dem man sich verkleidet. Sei es das Fußballspiel oder irgendetwas anderes. Ähm, wie ist das mit Kindern und Erwachsenen? Warum gibt es da Unterschiede?
1: Also bei Kindern heißt es, dass die sich gerne verkleiden, weil sie gerne das Gefühl hätten, erwachsen zu sein. Als Kind bist du ja irgendwie schon sechs Jahre alt und bist schon so groß.
0: Naja, und man verkleidet sich und macht irgendeinen Beruf.
1: Genau, wir spielen Berufe nach. Wir wollen so sein wie die Erwachsenen, um in deren Welt uns auch besser zurechtzufinden. Und als Erwachsene ziehen wir uns dann gerne oder verkleiden wir uns deswegen gerne, damit wir wieder dieses Gefühl der Kindheit ein bisschen nachempfinden können, damit wir irgendwie wieder Spaß daran haben oder uns erinnern, wie das war, ähm, gespielt zu haben, uns die Erlaubnis zu geben, wieder Kind zu sein.
0: Ja, und bist du dann bei Halloween? Ich meine, Halloween hat ja auch ein bisschen etwas etwas Dunkles und das macht ja auch irgendwie spannend. Da gibt es halt dann den Dracula und den Vampir und oder irgendwie den Axtmörder.
1: Ja, bei Halloween spielen wir gerne mit unseren Schattenseiten und ähm, drücken halt gerne diese Aspekte des Selbst aus, die wir sonst eher unterdrücken. Das heißt, wir erlauben uns durch die Verkleidung verborgene Aspekte des Selbst zu entdecken oder auch zu leben.
0: Das ist ja auch etwas sehr Ursprüngliches, hm. wenn ich so an, an Riten denke, wo man irgendwie ums Lagerfeuer herum die Geister beschwört und sich halt auch ähm, ja, verkleidet als 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 Tiere als ja. auch gefährliche Tiere und das so ein bisschen nachspielt oder nachgespielt hat früher.
1: Genau, da geht es um diese Schattenaspekte oder diese, diese verschiedenen Rollen, die jeder Mensch in sich trägt, aber die aufgrund von gesellschaftlichen Zwängen, Normen und Vorgaben halt nicht offen gelebt werden können, dürfen oder sollen.
0: Mhm. Ja, wir haben jetzt darüber gesprochen, ähm, welche psychologischen Ursachen oder ich sag mal, Effekte Verkleidungen haben können. Nachdem wir hier im Design Thinking Podcast sind, ist natürlich die Frage, wie können wir jetzt ganz bewusst diese Effekte im Design Thinking nutzen, ja, um, 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 um bessere Designs, bessere Ergebnisse, bessere Produkte für unsere Nutzer zu machen.
1: Also, wir können das eben einerseits gut nutzen, indem wir ähm, so uns besser einfühlen können in Personen, für die wir Lösungen erarbeiten.
0: Das heißt zum Beispiel, du hast vorhin schon das Beispiel genannt mit dem im Gips. Krankenhaus mit dem genau, Gips. Genau,
1: genau mit dem Gips. Das ähm, ist ja
0: auch ein Verkleiden, wenn ich mir natürlich als Gesunder einen Gips drauf gebe. aber es hilft mir halt, mir das nicht nur vorzustellen, sondern es halt auch wirklich auch zu erfüllen, wie das ist. Das nennt man ja Bodystorming.
1: Ja, es, es heißt ja auch, ähm, in den Schuhen des Anderen zu gehen. Und das ist halt auch wortwörtlich gemeint. Das macht einen Unterschied, wenn ich... Ähm, die die Clownschuhe zum Beispiel anhab, als wenn ich mir nur vorstelle, wie das wäre, Riesenschuhe zu sein, äh, zu, ha zu haben, in denen ich gehe und dann irgendwie herumstolper. Also das ähm, einerseits ist es eben super, um sich einzufühlen, andererseits ist es gut auch fürs Prototyping, also dass wir uns vorstellen, wie könnte so eine Lösung aussehen, wie könnte eine Lösung für eine spezielle Person oder für eine spezielle Rolle aussehen, zum Beispiel gerade in so beruflichen Dingen. Wie kann eine neue Jacke beim Arbeiten, eine neue Schutzweste, wie fühlt sich dann das an? Ist die zu schwer? Ist die zu leicht? Ist die, also das muss ja auch alles erprobt werden. Da kann man das gut sich einfühlen in einer neue Berufsgruppe. Und wo wir es ja auch häufig einsetzen, ist, dass wir, wenn wir Interviews machen, um eine gemeinsame Identität herzustellen, schauen wir auch, dass wir die Sachen anziehen, die für dieses Milieu passen oder für für den Interviewer, damit wir gleich ein Vertrauensverhältnis herstellen können.
0: Ja, das heißt zum Beispiel macht es einen Unterschied, ob ich jetzt ein Interview in einer Bank führe. Oder ein Interview auf einer Baustelle. Absolut, Und ja. es ist auch sinnvoll, sich da passend anzuziehen, passend zu verkleiden, auch wenn es vielleicht nicht dem typischen Gewand, der typischen Kleidung entspricht, die man normalerweise trägt.
1: Ja, auch wenn du zu einem Vorstellungsgespräch gehst, ähm ziehst du dich normalerweise anders an. Da ist natürlich die Empfehlung, sich nicht zu verkleiden, weil früher oder später wird man dann wieder in seine normale Identität zurückrutschen.
0: Naja, aber die normale Empfehlung ist eigentlich sehr wohl, sich zu verkleiden.
1: Ja, es ist, ist, also naja, das ist eben passend zu so kleiden, nennen wir es mal so. Das ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Aber es geht darum, dass man eben ein Teil seiner Identität präsentiert.
0: Was können wir jetzt eigentlich so für Tipps geben ähm, für euch, liebe Hörer, wie ihr Verkleidungen nutzen könnt? Erstens finde ich mal spannend, sich einfach grundsätzlich darüber Gedanken zu machen, wo man nicht überall im Alltag sich verkleidet. Und zweitens, wenn ihr mal einen Design Thinking Workshop macht und vielleicht so im Prototyping dabei seid, könnt ihr es auch ganz, genug, ganz bewusst nutzen, indem ihr zum Beispiel ja, auf, auch vorher auf euren Dachboden geht und ein paar Verkleidungsutensilien falls sie sich dort vielleicht befinden, mitnehmt. Und gerade im Prototyping, gerade wenn es darum geht, Prozesse, Abläufe oder irgendwelche Dinge zu ähm, simulieren, kann es tatsächlich helfen, sich zu verkleiden.
1: Und die Frage ist halt natürlich auch, was will ich erreichen, als als was, als wer möchte ich, wie möchte ich auch für andere erscheinen und gerade bei so Interview, bei Befragungen, bei Gesprächen mit Menschen, um Vertrauen herzustellen, ist einfach Kleidung etwas Visuelles, was anderen hilft, dass sie uns sofort einschätzen können, ist der vertrauenswürdig, versteht der, was ich sage und da kann man Verkleidung auch ganz gut einsetzen.
0: Wir haben ja auch in unserem Design Thinking Space immer eine Kiste mit, mit Verkleidungssachen. Also zum Beispiel haben wir so Schnurrbärte, Falsche und andere Dinge, die ganz leicht anzubringen sind. Und ja, zum Beispiel für Rollenspiele kann man auch hier Verkleidung ganz gut nutzen.
1: Ja, definitiv nicht nur zu Halloween, aber zu Halloween ganz besonders, also zu Halloween ähm, gibt es eben die sozial offizielle Erlaubnis einmal die Schattenseite rauskern zu lassen.
0: Ja, also nutzt das Rückmal und habt viel Spaß dabei.
1: Könnt auch gerne zum Methodenabend verkleidet kommen.
0: Ja, wenn ihr das heute noch hört in Wien seid und sich das ausgeht, dann wäre das natürlich großartig. <lacht> das war unsere Folge über das Verkleiden, ihre Gründe und was wir im Design Thinking damit machen können.
1: Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr euch bei uns meldet. Und so haben wir auch dieses Mal eine Anfrage bekommen, ob wir nicht eine besondere Episode ähm, machen könnten. Und das werden wir. Gerne aufnehmen.
0: Ja, wer hat uns diese Anfrage geschickt?
1: Der Louis hat uns geschickt, ähm, die Frage, ob wir Ihnen ein bisschen etwas über das Fischgrätendiagramm erzählen können.
0: Wird ja auch genannt, die Ishikawa-Methode.
1: Fällt mir in Peters Gebiet hinein, würde ich jetzt einmal so ganz äh, instinktiv sagen.
0: Besser bekannt eben als Fischgrätendiagramm und darüber wird es in der nächsten Episode gehen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören heute und vielen Dank fürs Wiedereinschalten beim nächsten Mal.